0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister financí Igor Matovič tento týždeň predstavil koncept reformy Veľký tresk. Zmeny chystá v daniach a odvodoch a plánuje zvýšiť prídavky na deti. Matovič hovorí, že stojíme pred obrovskou demografickou krízou.
2: Tých 600 000 detí, ktoré sa nám nenarodili od roku 1989, keď teda porovnávame pôrodnosť v roku 89a a dnes za tie roky, ktoré uplynuli, nám bude dramaticky chýbať.
1: Ak by takáto reforma prišla do praxe, koho by sa mohla najviac dotknúť? Budete počuť exministra práce Jozefa Mihála.
3: Určite sa nemajú na čo tešiť živnostníci, pretože pre nich tou najhoršou správou je to, že sa majú zrušiť paušálne výdavky. A najmä tí živnostníci, alebo tzv. slobodné povolania, umelci a podobne, tak tí budú. Prepačte za výraz, nadávať najviac.
1: Naozaj nápad Matoviča, zvyšiť príspevky na dieťa pracujúcich rodičov, dokáže zabrániť demografickej kríze?
3: Nie je to celkom pravda, že by vyššie dávky pre rodiny znamenali, že sa v tej krajine bude rodiť viac detí.
1: O pripravovanej reforme Igora Matoviča sme sa rozprávali aj s Petrom Kremským z Olano.
4: Tí, ktorí nemajú rodiny a majú vysoké výdavky, napríklad na oblečenie, cestovanie a tak ďalej, tak títo pos, pocítia samozrejme viac, ale ja si myslím, že to je spravodlivé.
1: V druhej časti podcastu sa herec a moderátor Juraj Kemka spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou pozreli na kolúznú väzbu. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
4: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň
3: alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na Webe Aktuality SK
0: Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Chceme zaviesť áno, 200 eur na dieťa. Samozrejme, nie jednorázovo, ale na každý jeden mesiac počas jeho života. Chceme zaviesť systém, absolútne zjednodušenie daňovo odvodového systému tak, aby v prípade teda zamestnaneckých alebo zamestnaneckého pomeru bol ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. A férové dane, tie som viac menej v tom úvode spomenul, a tie znamenajú to, že keď medzi vami sú tu ľudia, ktorí každý pracuje inak, ale v skutočnosti robí to isté, tak chceme dosiahnuť, aby platil tie isté dane, a tie isté odvody. A čo sa týka, ako to zaplatíme, áno, bude to výrazne viac ako 2 miliardy eur pre rodiny s deťmi, pracujúcich rodičov. Kde na to peniaze zoberieme, predstavíme, keď vám predstavíme celý koncept daňovo-odvodovej reformy. Určite to bude viaczdrojové financovanie a zároveň počítame aj s tým, že aj celkový výsledok bude deficitný, ako som povedali. Chceme prispieť niekoľko 100 miliónov eur do tejto reformy s tým, že budeme to brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky.
1: O daňové odvodovej reforme ministra financí Igora Matoviča sa budem teraz rozprávať s bývalým ministrom práce a odborníkom na dane a odvody SAS Jozefom Mihalom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Nevedeli sme veľa z tej síce reformy, ale aj unikol nejaký dokument, čo to bude znamenať pre živnostníkov. Ich sa to asi pravdepodobne dotkne najviac, čiže skúsme si rozobrať, že ako presne sa ich to dotkne, čo to bude znamenať pre ktorých možno živnostníkov skôr. Ak
3: môžeme veriť tomu dokumentu, ktorý zverejnil denník N, vyzerá dôveryhodne, aj keď na druhej strane by som to dal za rezervou, pretože v materiálnych oh. informáciách vždy býva aj to koľko to bude stať, ako ktoré opatrenie vlastne bude vyzerať z pohľadu makroekonomických ukazovateľov, rozpočtu. E, to tam chýba. Otázne je, že aký bude ďalší osud toho dokumentu. Ak aj tá odvodová reforma bude ďalej pokračovať a bude schválená, tak na tom konci si myslím, že budeme vidieť úplne iný výsledok ako na tomto začiatku, ktorý začal dosť e, nešťastne. No ale k vašej otázke. E, podľa toho, čo bolo zverejnené, tak... E, určite sa nemajú na čo tešiť živnostníci, pretože pre nich tou najhoršou správou je to, že sa majú zrušiť paušálne výdavky. A najmä tí živnostníci, alebo takzvané slobodné povolania, umelci a podobne, ktorí tie skutočné výdavky majú relatívne nízke, symbolické, napríklad už spomínaní umelci, alebo tí, ktorí majú rôzne tie duševné, duševné Duševne nastavené, prepačte, povolania rôzni, sprostredkovateľia, poradcovia, kde nemusíte nakupovať nejaký materiál, nemáte nejaké vysoké spotreby energii, čiže pre vás sú tie paušálne výdavky 60% nastavené veľmi veľkoryso, tak tí budú, prepačte, za výraz nadávať najviac, pretože sa im možno niekoľkonásobne pri tomto návrhu zvýšia dane a odvody, no a náviac vlastne budú musieť viesť účtovníctvo, čiže sa im vlastne zvýši byrokracia a zvýšia náklady spojené s vedením účtovníctva.
1: Keby ideme, že úplne do praxe, môže to byť, že devastačné?
3: to si bude musieť zvážiť každý sám, keď to bude naozaj reálne prijaté. Pozrite sa dnes, podľa mojich prepočtov, ten, kto využíva paušálne výdavky, pričom tie skutočné výdavky má minimálne, tak to jeho daňové odvodové zaťaženie je niekde na úrovni plus-minus 16% z toho, čo zarobí. No ale podľa toho návrhu by vlastne platil 20% odvod, 20-percentnú daň, kde by teda snať bola nejaká odpočítaťelná položka, čiže v podstate by platilo skoro 40%, tak si porovnajte 16% a dajme tomu 38-37%, keď to zjednoduším. Čiže to bude viac ako dvojnásobný náraz na daniach v odvodoch. Ale ešte jedna poznámka. V tom dokumente, v tom koncepte mi chýba informácia o tom, čo bude s tzv. minimálnymi odvodmi. Čiže malú štipku optimizmu by som chcel poslať ďalej. Je tam určitý náznak, ale nie je to jasne vysvetlené, toho, že by sa tie minimálne odvody mohli zrušiť, alebo by sa teda počítalo nejakým priaznivejším spôsobom, čo by pre časť živnostníkov mohla, mohlo znamenať reálne nižšie odvody. Najmä pre tých, ktorí majú e, relatívne nízky príjem, povedme, na úrovni 700-800 eur hrubého. Ale to opakujem, to si musíme počkať na to, aký bude výsledok a to je ešte ďaleko.
1: Na druhej strane Igor Matovič hovorí, že si chce posvietiť na tých takých, e, ako by som to povedala, nepoctivých, dajme tomu, ktorí ten systém zneužívajú.
3: Toto pán Matovič nemá povedať. Úrazil tým 100 tisíce ľudí na Slovensku a ich rodiny. Aké zneužitie. E, veď keď raz je v zákone uvedené, že keď ste SZČO, tak sa môžete rozhodnúť medzi uplatňovaním skutočných výdavkov alebo uplatňovaním 60% paušálnych výdavkov. Prosím pekne, čo kto zneužije, keď podľa zákona si vyberie spôsob, ktorý je v plne v súvláde so zákonom a jednoducho je pre neho reálne výhodnejší. Ak som SZČO, ak som živnosť ak som povedzme umelec, ak som advokát a zvážim, že je pre mňa jednoduchšie, nemusím si viesť účtovníctvo, nemusím si platiť nejakých daňových poradcov, nemusím sa bať pri daňových kontrolách, je pre mňa výhodnejší inštitút paušálnych výdavkov, tak samozrejme, že to takto aj urobím. A to, že ten systém je nastavený tak, že pre niektorých je tým pádom naozaj výhodný... Tak to je otázka na autorov toho systému. keď sa pán Matovič stiažuje u tých, ktorí tento systém jednoducho uzákonili. Takže e, žiadne zneužívanie, žiadne zneužívanie, ale práve naopak e, oni si zaslúžia všetku česť že podnikajú, pretože mohli by sa, povedzme, keby mali niečo zneužívať tváriť, že žiadne príjmy nemajú, mali by príjmy, povedzme, načierno, čerpali by sociálne dávky a tak ďalej, čo teda aj niektorí robia, aby sme boli úprimní, ale to, čo sa takto dnes deje, to nie je žiadne zneužívanie.
1: Pointa toho celého je, že Matovič hovorí, že chce robiť tú prorodinnú politiku a teda hovorí, že 200 eur na, pre dieťa, kde je pracujúci rodič, je možné... Dať 2,5 miliardy bez toho, že by sme zvyšovali nejakým spôsobom dane a bez toho, že by sa to dotklo všetkých občanov a ich peňaženie? To je práve problém.
3: Keby šlo o samotnú daňovododobovú reformu, ktorou sa napravia zlé nastavené sadzby, ktorou sa zavedú férové dane od vody, ktorou sa zjednoduší systém, tak tomu by som tlieskal. Keby vo výsledku bol ten výsledok daňovodobovej reformy tzv. rozpočtovo neutrálny. Čiže áno, niektorí by na to doplatili, niektorí by na tom získali, ale systém by sa zjednodušil a tým pádom by boli predpoklady lepšieho fungovania napríklad ekonomiky budúcnosti. Tomu by som plieskal. Lenže háčik je v tom, že pán Matovič do toho priniesol tie štedré dávky pre deti. Áno, kto by nechcel pridať rodinám, ale čo je veľa, to je veľa. Jednoducho treba poznať mieru. Tento jeho nápad má stať 2,5 miliardy eur. Čiže on do pomerne dobre pripravovaného projektu daňovo-odvodovej reformy zrazu priniesol tento element a teda nie pridajme rodinám desiatky eur čo by samozrejme tie rodiny tiež potešilo a nie tak, že pozrime sa ktoré rodiny sú na tom najhoršie a tým pridajme napríklad rodiny s malými deťmi, povedzme pri nízkych rodičovských príspevkoch alebo v prípade, že sa dieťa narodí študentke, on zkrátka šup, poďme, urobme niečo bombastické a tým pádom je tu problém že niekde sa tie miliardy musia vziať No a pán Matovič to chce robiť veľmi jednoducho. On skrátka predstaví tie parametre toho, čo analytici na ministerstva financí rok pripravovali. On to skrátka predstaví tak, že zvýši tie a zavedie aj vyššiu DPH, aby, aby bolo z čoho tie dávky financovať. To, čo chce robiť pán Matovič, znamená, že vlastne vzdvihla sa vlna odporu na celom Slovensku, lebo ešte aj tie rodiny, ktorým by sa malo pridať, si vlastne tí ľudia uvedomili, že by platili vyššie dáne.
1: Tam je aj keby, že ten príspevok dves teórie pre pracujúcich rodičov a sto pre nepracujúcich. No, Ak ešte, si... aj
3: to je nastavené zlé, ešte aj to je nastavené zle, prepačte, pretože áno, e, pracujúci rodičia budú zvýhodnení, ale v tom V úplnom detaile to bude tak, že viac bude zvýhodnený ten rodič, ktorý relatívne nadpriemerne zarába. Povedzme, máte 2000 eur mesačne, ale rodič, ktorý zarába minimálnu mzdu, ten bude mať tie výhody nižšie. To je úplne paradoxné, no. To nie som teda zrovna lavičiar, ale to sa jednoducho takto robiť nemá.
1: Celá tá ako keby aj to, tá pointa toho, že prečo teda Igor Matovič prichádza s tou prorodenou politikou, je ten fakt, ktorý je ale pravda, že naozaj, že sa rodí menej detí, je podľa vás naozaj reálne vyriešiť problém takéhoto rozmeru tým, že dáme niekomu viac peňazí.
3: Nie je to tak dávno, čo som tiež zastával názor, že pridaním peniazy rodinám sa zvýši pôrodnosť, ale treba jednoducho uznať štatisticky z dneska dlhodobých výskumov. Teraz sa práve pri tejto príležitosti objavilo viacero zajímavých štúdí, výskumov. Tie štatistiky ukazujú, že nie je to celkom pravda, že by vyššie dávky pre rodiny znamenali, že sa v tej krajine bude rodiť viacej detí. Vieme, že v Maďarsku už niekoľko rokov sú rodiny relatívne šteré Jedro dotované, podobne tá, tá, takéto zmeny v prospech rodín boli prijaté v Polsku a nedávno sa videl jeden graf, ako som na tom krajine v pri porovnaní medzi sebou jednoducho vo všetkých týchto štyroch krajinách tohto nášho regiónu došlo po roku 1990 k výraznému poklesu pôrodnosti potom pôrodnosť začala mierne rásť, znova došlo k výpadku pri kríze, ekonomickej kríze, ktorá bola v rokoch 2008, 2011, 2012 a potom sa tá pôrodnosť znovu trošku vylepšuje. Dnes máme na Slovensku, prepašte za takýto hlúpy údaj, 1,6 dieťaťa v priemere na jednu rodinu, čiže je to lepšie, ako to bolo ešte pred pár rokmi, tá pôrodnosť sa zvyšuje ale v porovnaní s tým Maďarskom alebo Polskom na tom nie sme horšie. Čiže, čiže ten živý príklad z Maďarska z Polska ukazuje, že vyššie dávky pre rodiny neznamenajú, že by v týchto krajinách zrazu výrazne stúpla pôrodnosť. V každom prípade rodiny podporovať treba, ale čo najviac cieľene. A nejde len o peniaze, ale my si myslíme, hovorím teda za seba, za stranu SAS, že treba podporovať mladé rodiny napríklad lepším komfortom, pokiaľ ide o služby pre rodiny. To sú predškolské zariadenia, aby napríklad matka sa mohla vrátiť do práce, pokiaľ má na tom sam, ona sama záujem. Aby to dieťa malo miesto v škôlke. Aká je situácia na Slovensku? Miesta v škôlke v tých lacnejších, obecných mestských škôlkach jednoducho nie sú. U súkromníka miesto máte k dispozícii, ale stojí vás 103 alebo 400 mesačne a na to má málo ktorá rodina. Čiže na toto sa treba napríklad zamerať, aby bola väčšia dostupnosť pre školských zariadení. A ďalej povedzme zamestnávanie mladých žien je veľmi problematické, pretože zamestnávateľ keď si môže vybrať medzi zamestnaním mladej ženy alebo nejakého 35-ročného 30-ročného muža tak si vyberie toho muža dôvody sú asi jasné čiže treba hľadať citlivé nástroje možno nejaké príspevky alebo úlavy pre zamestnávateľov e, ktorí zamestnávajú mladé mamičky kde je teda predpoklad k ďalšej materskej a podobne aby, aby tieto ženy naozaj cítili reálnu podporu zo strany štátu ale aj zo strany toho celého prostredia v ktorom žijeme
1: ak sa nebavíme len o ženách, ale celkovo o mladých ľuďoch, lebo je to aj o tom, že tú rodinu si zaklada aj muž, aj žena, dajme tomu, že je to nejaké rozhodnutie oboch. Vy keď si pozriete iné krajiny, máte pocit, že tam sa mladým ľuďom žije lepšie? A keď sa, a ja sa pýtam aj z hľadiska, dajme tomu, ubytovania, lebo ceny nehnuteľnosti tiež e, majú nejakú cenu. Takisto, e, dajme tomu, niekto vyštuduje vysokú školu a hľadá si prácu, prístup k mladým ľuďom, ako ich v tom zamestnaní ohodnotia finančne, že keď si to porovnáte, ten... Tá, tá životná úroveň pre mladých ľudí, ktorí dajme tomu sú tí práve potenciálni, ktorí by si zakladať rodiny mohli s inými krajinami. Ako je to teda?
3: No ide o celkovú tú kultúru životnú úroveň, spôsob života v jednotlivých štátoch, pretože my sa, my sa vlastne v týchto dňoch, ako pri tej snahe o zvyšovaní pôrodnosti bavíme napríklad o demografickom probléme, o tom, že Slovensko vymiera, kto bude platiť na dôchodky dôchodcom a tak ďalej a tak ďalej. Poznáte tú diskusiu, poznáte tieto otázky, ale to je presne aj o tom koľko mladých ľudí, ktorých sa teda narodia ako deti na Slovensku, ktorí vyrastajú na Slovensku, začnú potom študovať niekde zahraničí a zostanú žiť zahraničí. Čiže nie je to len o tom, koľko detí sa na Slovensku narodí, ale koľko detí na Slovensku zostane pracovať, podnikať, žiť. E, a preto by sme mali sa snažiť vo všeobecnosti urobiť zo Slovenska atraktívnu krajinu pre život. Čiže aby nám tu fungovala ekonomika, aby tento štát fungoval dobre, štátna správa a podobne, aby to boli fungujúce cesty, diálnice, železnice, aby Slovensko bolo dobrou dobrou krajinou na život. A to to teda nie je len o tom, že či pridáme mladým rodinám na deti, ale to je jednoducho o tom, či tu vôbec ľudia chcú žiť. Darmo pridáte rodine dve alebo tri stovky mesačne v podobe nejakých prídavkov, keď sa tá rodina stejne rozhodne presťahovať niekde do iného štátu. Napríklad do Českej republiky alebo iného štátu Európskej únie. Dnes sú tie hranice otvorené. Naozaj, toto všetko sú komplexné otázky a nie je správne to zúžovať len na to, či dáme rodinám nejaké vyššie príspevky alebo
1: nedáme. O koncepte reformy sme sa rozprávali aj s poslancom Olano Petrom Kremským.
4: Olano už v minulom funkčnom období v parlamente presadzovalo prorodinné opatrenia, napríklad zvýšený daňový bonus rastúci s každým dieťaťom, tieto... Opatrenia boli odmietnuté v vládnom koalíciou, nakoniec presadili taký obmedzený zvýšený daňový bonus len na deti do 6 rokov. To sme vlastne teraz zmenili už počas nového obdobia. Mali sme ako prvý rodinnú politiku, Olanov, ktorú sme sa zaviazali presadzovať, takže myslím si, že toto je vlastne výsledok toho, že sa to pretavilo aj do nejakých plánov ministerstva financií Ja som tomu veľmi rád, lebo si myslím, že naozaj rodiny potrebujú pomoc, pretože pokiaľ ich štát nepodporí, tak vlastne oni pri príchode každého dieťaťa finančne strácajú. Čiže je to určitá finančná obeď.
1: Na druhej strane, naozaj si myslíte, že sa aj zvýši pôrodnosť tým, že dáme ľuďom peniaze, napríklad tých 200 eur na to dieťa, že toto dokáže ovplyvniť to aj na čo poukazoval pán premiér na tlačovej konferencii?
4: Myslím si, že nikto nebude rodiť deti za peniaze, ale je na Slovensku veľa ľudí, ktorí by chceli mať viac detí, ktorí pôvodne plánujú dve, tri, možno štyri deti. Nakoniec sa možno uspokoja s jedným, dvoma. A dôvodom sú často peniaze. Dôvodom je často finančná neistota. Čiže nie, e, že ľudia budú rodiť za peniaze, ale ľudia, ktorí aj inak by chceli mať deti, možno práve vďaka tomuto si dovolia mať viac detí. Čiže v podstate zoberieme im ten strach.
1: Toto sa týka tých 200 eur, iba pracujúcich rodičov. Je to podľa vás ale v poriadku, lebo naozaj podľa mňa existujú rodiny, kde z objektívnych dôvodov napríklad nepracujú. Tí rodičia, dajme tomu, nie je to trošku také diskriminačné vočením, že oni tých 200 eur napríklad nedostanú a tiež môžu mať viacero detí.
4: Táto čiastka bola rozdelená na dve polovice. Prvú polovicu by dostali všetky deti a druhú polovicu navyše vlastne deti pracujúcich rodičov. To
1: je tých eur pre všetkých, ale 200 eur len pre pracujúcich.
4: Áno. A cieľom toho je vlastne povzbudiť ľudí, aby išli pracovať. Aby, aby si tú prácu našli, pretože vtedy dostanú viac. Samozrejme sú ľudia, ktorí nemôžu pracovať, hlavne zrejme o zdravotných dôvodov a tam... E, to môže nahradiť sociálna politika.
1: Skôr som možno myslela, že niekde, dajme tomu, na východe si napríklad nevedia nájsť prácu, aj keby chceli, tak dajme tomu si ju nevedia nájsť.
4: Zvyčajne oni si ju vedia nájsť, len nie takú, ako by chceli, nie práve v ich meste alebo v ich regióne, možno nie za taký plat, aký by si predstavovali, pretože na Slovensku dnes, pokiaľ vieme, máme okolo 50 tisíc voľných pracovných miest, čiže tie pracovné miesta sú len sú inde, ako by ich ľudia potrebovali. Čiže my chceme vlastne motivovať k tomu, aby možno boli ochotní aj cestovať za tou prácou, možno prijať čiastočný pracovný úvezok, možno taký, aký by aj sa im nepáčil, ale ak budú motivovaní, tak možno príjmú práve takú prácu, ktorá jednoducho je.
1: Pri tej reforme jedna vec je tá prorodinná politika. Ďalej tam napríklad je to veľmi nevýhodné pre živnostníkov a kritizuje sa to aj medzi odborníkmi, aj medzi vašimi kolegami v koalícii a podobne. Nie je toto trošku také akože príliš veľké kladivo na živnostníkov, že v konečnom dôsledku oni budú tí, ktorí dopadnú najhoršie, ak by táto reforma samozrejme prešla?
4: Diskutuje sa tu o nejakom materiáli, ktorý nie je úplne autentický, takže tieto úvahy sú trošku predčasné. Myslím si, že tie konkrétne opatrenia ešte budú zverejnené a potom môžeme o nich diskutovať. Ale ak sa mám všeobecne vyjadriť živnostníkom, myslím si, že naozaj živnostníci sú veľmi dôležitá súčasť ekonomiky Slovenska. Je to takéto podhubie, ktoré vykonáva mnoho služieb a ktoré iné firmy nie sú ochotné vykonávať a je to veľmi dôležité. Čiže ja si myslím, že je veľmi dôležité týchto živnostníkov pozbudiť, aby pracovali. Ich úloha nie je živiť štát, ale uživiť samých seba, svoje rodiny. My máme v programe čo najviac im zjednodušiť život. Napríklad dá sa to formou rôznych živnostenských licencií, daňových paušálov, daňových odvodových paušálov. Naša predstava je napríklad, aby tí živnostníci do určitej výšky tržieb jednoducho raz za rok alebo v štvrťročných, mesačných Splátkach zaplatili nejakú konkrétnu sumu, ktoré by mali zahrnuté aj dane, aj odvody na celý ten rok. A vlastne potom by už nemuseli ani podávať daňové prizdanie, stačí keby vlastne ako by si spísali tržby. A práve to, čo vy nazývate tým kladivom, nakoniec môže byť naozaj veľká pomoc, pretože ide nám o to, aby tí živnostníci sa netvárili, že nič nezarábajú, ale aby sme im dovolili žiť poctivo, priznávať svoje tržby a zároveň neplatiť nejaké drakonické dáne a odvody.
1: Tam sa hovorí o družení tých pavšelných výdavkoch, plus sa tam hovorí o daňovo odvodom v sa zvýšiť, takže neviem, že či je to to, čo im pomôže, či to nebude pre nich skôr devastačné pri niektorých, možno pri nejakých umelcov.
4: Hovorím, že je to trošku špekulácia nad materiálom, ktorý ešte nie je nejaký autentický a, a konečný, takže ja by som si nedovolil špekulovať nad týmto. Myslím si, že paušálne výdavky sú určite veľká pomoc pre živnostníkov. Na druhej strane, treba si priznať, že vlastne to, Výrazne znižuje to ich daňové odvodové zaťaženie a výsledkom toho sú aj ich potom nízke dôchodky napríklad. Čiže naozaj toto treba dobre nastaviť, aby to dobre fungovalo, aby ani živnostníci nemali zlý pocit, že niekto ich teraz oberá o ich peniaze, ale zároveň aby, aby vlastne aj to bolo spravodlivé voči ostatným zložkám spoločnosti a aj voči ich budúcnosti, lebo potom keď prídu do dôchodku majú 300-eurový dôchodok, tak sú veľmi sklamaní a ja poznám také prípady a je to potom veľká škoda.
1: Povedal vám pán Matovič Otka, vezme peniaze na, na prídavky, príspevky pre, pre deti?
4: Zatiaľ sme v klube o tom nediskutovali. Tento materiál stále nebol zverejnený, takže zatiaľ hovorím, že nie je veľmi o čom diskutovať. Môžeme diskutovať len o nejakých tých konkrétnych veciach, ktoré boli zatiaľ zverejnené a si myslím, že sú veľmi dobrý nápad.
1: Ale 2,5 miliardy sa od niekiaľ musí zobrať a vy si naozaj myslíte, že to je bez toho, že by sa zvyšili dane? Nebude to v konečnom dôsledku tak, že budú za to platiť všetci ľudia za svojich uh, peňaženík vlastne?
4: Isté, že niekto to zaplatiť musí, to je jasné, že peniaze sa nedajú vyrobiť z ničoho a uh, musíme si povedať v prvom rade to, či chceme pomôcť rodinám, či chceme uh, povýšiť tú rodinu na na miesto, ktoré patrí, pretože tá rodina v tej rodine vyrastá budúcnosť tejto krajiny. Ak si povieme, že áno, tak potom to B je, kde na to nájdeme peniaze. A tie peniaze napríklad sa dajú nájsť v lepšom výbere daní. My dneska vyberáme o zhruba miliardu eur menej na DPH, ako by sa dalo vyvodiť z vývoja hrubého domáceho produktu. Čiže tieto daňové úniky sú miesto, kde sa dá nájsť naozaj veľmi veľa peňazí. Ďalej sú to napríklad daňové výnimky. Máme tak zložité daňové zákony, v ktorých sa dajú nájsť všelijaké medzery, kade unikajú peniaze, zdaňuje sa toto, tamto, dáva sa to všeli kde, na rôzne kolónky, ktoré sa potom nezdaňujú. Treba ten systém veľmi zjednodušiť. Vieme, že na clách nám napríklad uniká veľmi veľa peňazí, čo nás dokonca Európska únia kvôli tomu kritizovala. A samozrejme potom sú tu majetky a, a výdavky um, lepšie zarábajúci a bohatých ľudí ktoré si myslím, že nie je v poriadku, keď 4. 5-6 dom nejakého bohatého človeka je zdanený rovnako ako jeden dom človeka, ktorý v ňom býva a nič viac nemá. Čiže na toto sa treba pozrieť, a ja si myslím, že tie peniaze sa tam dajú nájsť.
1: Ale teda nevyľčujete, že, že by to ľudia aj zaplatili z vlastného vrecka.
4: Ja si myslím, že danes z práce by sa mali naopak znižovať, To danevo odvodové zaťaženie by sa malo znižovať. A o tom sme hovorili aj v našom volebnom programe. A takisto sme hovorili to, že ten pomer daní by sa mal upra- praviť prospech daní z práce, čiže tie by mali byť nižšie a danie zo spotreby by mali byť vyššie. Že takto by sa to malo vyvážiť. Čiže to je zdanenie tých majetkov, zdanenie luxusných výrobkov, výdavkov a tak ďalej. DPH je práve tá daň, ktorá postihuje skutočnú spotrebu A tá je práve u tých bohatších a lepšie zarábajúcich ľudí vyššia. Čiže ak by sa zvýšila o niečo DPHčka, tak postihne relatívne málo tých chudobnejších, povedzme tak, alebo menej zarábajúcich a oveľa viac postihne tých viac zarábajúcich. Čiže je to sa to za efektívny nástroj na vlastne výber vyšších daní od viac zarábajúci.
1: Naozaj tak, lebo napríklad pán Mikloš som povedal, že on si myslí, že to postihne nielen teda vyššie, vyššie zarábajúcich, alebo napríklad veď keď si pôjdem tankovať, tak nebudem platiť viac v konečnom dôsledku.
4: Áno, samozrejme, každý to pocíti, ale tá lepšie zarábajúca skupina to pocíti oveľa viac. A samozrejme, tie rodiny s deťmi to pocítia menej, pretože možno minú o 50 eur mesačne viac na DPHčke, ale dostanú, dajme tomu, 300 eur viac cez deti. Čiže pre tieto bude táto dáňová reforma prínosom.
1: A potom sú uh, ľudia, ktorí nemajú deti, uh, alebo, alebo sú tu mladí ľudia, alebo seniory?
4: Samozrejme, ale seniory samozrejme logicky nakupujú menej, nakupujú oveľa viac tej ich, v tých ich nákupoch tvoria potraviny, hlavne základné potraviny, na ktoré je znižená DPH, čiže oni to pos- pocítia v podstate najmenej.
1: A teda potom ktorí nemajú rodiny
4: Tí, ktorí nemajú rodiny a majú vysoké výdavky, napríklad na oblečenie, cestovanie a tak ďalej, tak títo pos- pocítia samozrejme viac, Ale ja si myslím, že to je spravodlivé.
1: V rámci našich podcastov vám prinášame ľahší format o vážnych témach. Tentokrát sa v ľahkom podcaste o ťažkej korupcii moderátor Juraj Kemka rozpráva s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou o z Nevesbe. Vypočujte si z toho časť.
0: Dnes budeme hovoriť o kolúznej väzbe a rovno s ministerkou spravodlivosti pani Máriou Kolíkovou. Pani ministerka, vitajte.
5: Ďakujem pekne za pozvanie, tak ja sa teším.
0: No a teraz na na také zahriatie by som sa vás rád opýtal, že spravodlivosť bola na Slovensku veľmi dlho slepá, to všetci vieme. A teraz ja mám taký pocit, že že tak už začína vidieť na, na jedno oko. Máte aj vy
5: taký podobný pocit ako ja? No tak ako to myslíte, zohľadňujete všetky kauzy, ktorým teraz, akože tu sme valcovaní a súvisia nám aj s tými niektorými súdcami, ktorých tam máme, no tak áno, tak ale neviem, či sa vám z toho tešiť alebo plakať zase, ako tá justícia, alebo vlastne je to doplaču.
0: Je to doplaču, no lebo v každom prípade toľko ľudí sme ešte nikdy nemali v takom väzení ako teraz a mnohí ešte nie sú ani odsudení, ale pôsobia v tzv. kolúznej väzbe. Môžete nám tak v krátkosti teda vysvetliť, čo to je?
5: Vejsba je vlastne na to, že keď ste obvinení z trestného činu, takže ešte nie ste ani pred súdom, to je ešte ten úplný začiatok. To znamená ten policajt vlastne rozhodne o tom, že uh, myslí si, že ste vinní, uh-huh. tak vtedy vznesie obvinenie. A keď si myslí, že... To v tomto prípade nestačí na to, aby sa to riadne vyšetrilo, lebo si myslí, keď je to kolúzna väzba, že budete niekoho ovplyvňovať. Že budete veľmi nekalo sa správať, napríklad, že pôjdete za niekým a budete ho presviečať, aby takto nevypovedal, alebo mu niečo slúbíte, napríklad nejaký úplatok, alebo nejakú dovolenku, proste niečo zaujímavé, aby ste ho v tom, že mu vypovedať inak. To je to aha, ovplyvňovanie. Aha, aha, aha. Ale môžete urobiť aj to, že máte nejakú dôležitú listinu a tu zničíte. Toto je to kolúzne konanie, vy mu chcete zamedziť. A keď vlastne máte domnenky, skutočnosti, dôkazy, že takáto osoba sa bude takto prejavovať, toto bude robiť ako obvinený, no tak na to je tako ľuzná väzba. To, prečo to tam máme, no. tak je to preto, aby ten vyšetrovateľ stihol urobiť všetky úkony, všetky tie výpovede, tie výsluchy, uh-huh. aby tí ľudia neboli ovplyvnení. To znamená, že ide o to, aby on počas tej doby, keď teda tá osoba, u ktorej sa domnívame, že je páchateľ trestného činu, tak, kým onaj vo väzbe, aby on stihol všetky tie výsoky urobiť.
0: Ako je možné, že sa Kočnerovi podarilo z kolúznej väzby posielať motáky?
5: No to je také veľmi nešťastné, lebo vlastne pochybil advokát, ktorý sice má prístup k obvinenému ako ku svojmu klientovi, dá sa pať bez akýchkoľvek obmedzení, keď ste teda vo väzbe, čo Aha. je teda v ústave na výkon väzby, ale advokát v zásade vás môže navštíviť koľko chce, a kedy chce. Tak samozrejme nehrátame s tým, že v noci, ale počas dňa, vlastne keď chce sa s vami stretnúť, tak má k vám prístup. To sú také anekdoty, že keď bol obvineným pán Lexa, tak s ním chodili hravať karty, sa hovorilo o advokáti, to ale pobyt. Ale len tým sem povedať, že vlastne naozaj istým spôsobom je neobmedzený ten čas pre toho advokáta s tým obvineným. Takže s ním sa môže rozprávať, ale za ten advokát nemôže hoci čo robiť. Takže vlastne určite cez neho by nemalo aha, dôjsť k ovplyvňovaniu. Ten zase je viazaný zákonom a etickým kodexom advokáta, k tomu by nemalo dôjsť.
0: Aký je rozdiel medzi obyčajnou a kolúznou väzbou?
5: tak, čo sa týka celí, to by som povedať, že to je jedno. <laughs> Idete do tej istej cely, Ale to sú tie obmedzenia, ktoré, ktoré sú o tom, že s kým sa stretávate, s kým si môžete písať, s kým si môžete zavolať. O toto ide. Mhm. To znamená, že ak je to kolúzna väzba, no tak vyšetrovateľ vlastne rozhoduje o tom, že s kým môžete byť v kontakte. To znamená, ak napríklad chcete si s niekým zavolať alebo si s niekým písať, tak musí to prejsť cez jeho súhlas.
0: Teraz sa začínajú ozývať hlasy rôzne smery a rôzne smerodiny, rodiny, aby sa teda tá kolúzna väzba aby sa skrátila. Prečo, prečo sa ozývajú práve teraz podľa no vás? No tak
5: ja myslím, že je si prirodzené, že keď sa zrazu niečo týka viac politikov, tak tí politici sú na to citliví a proste vieme, že máme tam teraz tých politikov v tej báse, proste aj v kolúznej väzbe, tak teraz aj tí politici začínajú byť na to viac citliví. To sa stalo.
0: Tak to je veľmi jednoduchá odpoveď. Tak toto je. A keby sa teoreticky skrátila tá kolúzná väzba, aký by to malo vplyv na tých ľudí?
5: No ak by sa mala skrátiť tak, že teraz rovno povieme nejakých pár mesiacov a všetci von, no tak áno, je, sú viacerí, ktorí by sa hneď dostali na slobodu. A to ja si nemyslím, že je úplne správny postup. Ja to vnímam aj pozitívne, že konečne spoločnosť je viac citlivá aj tí politici na to v akom prostredí sa ten výkon väzby a výkon trestu vykonáva. A podľa mňa absolútne v poriadku pozrieť sa aj na to, že či tie kritériá, tie podmienky pre to obmedzenie sú proste dostatočne prísne. Podľa mňa toto je absolútne v poriadku sa na to pozrieť a to vyhodnoti, či, to tak, či to tak má byť. A ja som pripravená to sprísniť. Podľa mňa Aha. to je tiež v poriadku, lebo keď, po, keď porovnávame aj tú právnu úpravu s inými krajinami, tak je pravda, že napríklad majú tam takéto dva režimy, že jeden je, že keď je to iba domnievka, že len sa domnievam, že tá osoba bude teda niekoho ovplyvňovať, tak máte tam nejaký počet mesiacov a potom, keď už sú skutočnosti, že už to tá osoba naozaj urobila, a robila, tak jednoducho máte to na dlhšiu dobu. Toto je podľa mňa ako... Myslím si, že je to dobrá cesta. My pripravujeme a voláme to vládny návrh zákona a dali sme to takého pripomienkového konania ostatným sa vyjadriť, čo ostatný na to takže teraz ak to môže vyjadriť súdy Môže sa k tomu vyjadriť špeciálny prokurátor, uh, ostatné ministerstva sa k tomu môžu vyjadriť, či ten náš vládny návrh je dobrý. A my v tom vládnom návrhu vlastne sme pripravení sprísniť tú kolúznú väzbu a zaviesť tie dva režimy, napríklad čo majú v Českej republike, že budeme rozlišovať, že či sa len domnievam, že niekto ide niekoho vplyňovať, alebo či už skutočne sú tu dôkazy. Takže to sme pripravení takéto dva režimy urobiť. Uh-huh. A to doteraz nemáme. Hej? Uh-huh, uh-huh. A odkedy by to malo nastať takáto vec? No, keď to pôjde normálnym tým procesom, to znamená, že vám e, takéto pripomienkovanie máte, potom to musí ísť na vládu, vláda to schváliť do parlamentu a tak ďalej, tak takto prirodzene, keby to prebiehalo, tak mohlo by to byť učiná 15. október.
1: Celý podcast nájdete už zajtra na našom webe ActualitySK a v podcastových aplikáciách nájdete tam ale aj iné podcasty, ako napríklad náš na ranný alebo víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, Anika Pindiajková. Pekný zvyšok... A tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.